0: Podcast PPT'den selam. Ben Can. Bugün 6 Temmuz Çarşamba. Geçtiğimiz günün haberlerini aktarıyorum. İyi dinlemeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Karadeniz'de tağıl koridoru açılması için Ankara'nın yürüttüğü çabaların takdira şayan olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in söz konusu koridora ilişkin üzerinde çalıştığı planda da Türkiye'nin merkezi bir rolünün bulunduğunu söyledi. Erdoğan ile Draghi'nin huzurunda 9 anlaşma imzalandı. Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesinde içeren ekonomiye ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bayramda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Söz konusu karar yap işlet devlet projeleri için geçerli olmayacak. Mayıs ortasında %43.7 zamlanan çayda fiyat artışı sürdü. Geçen hafta fiyatı %2.5 artan çaya bugün %9.5'lik bir zam daha geldi. Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021'de %56 artarak 563.7 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin Haziran ayı ihracatı 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye geçen yıl %11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu. Bunu devam ettirmemiz lazım. Büyüme istihdam yaratıyor. Türkiye %5 büyüdüğü zaman 700 binin üzerinde, %7 büyüdüğü zaman 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor açıklamalarını yaptı. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin artık yalnızca hazine ve maliye bakanının kurtaracağı seviyeyi çoktan geçtiğini savundu. Avrupa'da megawatt saat başına 171.6 euroya ulaşan doğal gaz fiyatı 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Konya'da 2020 yılında Kadir Şeker, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürmüş, Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından bozulan kararda Şeker'in tutukluluğuna devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Rusya'da gerçekleşen ve 3 gün süren Sanayi ve Teknoloji Forumu INAPROM'a, Türk yetkililer ve sanayiciler de katıldı. Fuarı Sputnik'e değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükte de, ''Türkiye'deki sanayi bölgelerini Rus tarafına açarak yatırımlarda kendilerine destek olacağız.'' dedi. NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu. NATO'nun Madrid zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü muhtıraya imza atıp veto'yu kaldırmasıyla İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin yürümesi hakkında değerlendirmelerine devam eden Financial Times, Erdoğan'la ilgili şikayetlerini sıraladıktan sonra yani Türkiye'siz NATO daha iyi olmaz mıydı diye sorup kesinlikle hayır yanıtını verdi. İsrail Ekonomi Bakanı Orno Barbiyav, ekonomi ve ticaret ateşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik bağları derinleştirme kararlılığının bir yansıması ifadelerini kullandı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bugünkü koşullarda altılmasayla HDP merkezi muhalefet arasında kurumsal bir işbirliği pek olası görünmüyor. Bunun en temel nedeni AKP'nin ürettiği algılar ve muhalefetin bu algılara cesur bir değişim hamlesiyle yanıt verememesidir söylemlerinde bulundu. Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, altılı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye'den Anadolu'dan duyulmaya başlamıştır. Çok uzun ömürlü olmayacağı da açık bir şekilde ortadadır. Bu yetmiyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasında Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti her geçen gün artarak devam ediyor dedi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 128 milyar dolar iddiası nedeniyle CHP'ye tazminat davasını kazandı. Albayrak kazandığı 60 bin TL'lik tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı. <gülüyor> Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte yaşadığı vize zorlukları bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne sunuldu. Rapora göre 2014 yılında %4 olan Schengen-Wieseretti, 2020'de %12.7'ye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada, her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz. Bunun için mücadele etmeli, demokrasimizi savunmalıyız ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Nikolayev bölgesinde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktasını vurduğunu açıkladı. Ukrayna devlet başkanı Zelenski, Belarus'un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz" dedi. İngiltere sağlık bakanı Sayyed Havit ve maliye bakanı Rishi Sunak ardarda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Fransa, İran'ın seyahat tavsiyesi haritasında kırmızı listede olduğunu hatırlatarak vatandaşlarına İran'a seyahat etmemelerini tavsiye etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz oyunlarının başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalya'ya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi. Türkiye'de son bir haftada 57.113 vaka tespit edilirken 25 kişi hayatını kaybetti. 5 Temmuz'da dolar 16,97 seviyesinde işlem görürken, euro ise 17,45 seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 963 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü. Sayın dinleyenler, 5 Temmuz gündem haberlerini hızlı ve objektif olarak dinlediniz. Biz takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz.